0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Es ist die Ausgabe 501, wird hoffentlich nicht so langweilig wie der Jeansschnitt und wir sprechen über das, <Sach. Okay. lacht> wie bitte? Wir sprechen über das 2 zu 0 gegen die SG Eintracht Frankfurt und mit mir in der Pankower küche ist Steffi, hallo.
1: Und ich schäme mich für alles, was du zum Thema 501 zu sagen hast, schon mal vorsorglich für das, was da noch kommt. Guten Abend.
0: 501 ist vor allem das, Aber Hans Martin, hallo, Grüße. Hallo Sebastian. Bist du auch so ein langweiliger Klassik, 501-Träger? Klassiker
2: und äh, Langeweile sind zwei verschiedene Dinge, Hase, aber das lernst du vielleicht irgendwann noch.
1: Aber erst nachdem du wirst, wann man die braunen und wann man die schwarzen Schuhe wozu anzieht.
0: Immer Flipflops habe ich von Monchi gelesen. <lacht> genau. Gut. Das nebenbei ansonsten äh, eine Hörempfehlung, das neue Buch von Monchi zum Anhören? Äh,
1: für alle Leute, die danklich noch nicht bei uns sind, ja. wir hören gerade ähm, den Sänger von Feine Sahne Fischfilet, der ein Buch darüber geschrieben hat, ähm, wie er gar nicht mal so wenig abgenommen hatte. geht aber ja nicht das Kindernährungsbuch oder so, sondern es geht eigentlich eher darum, was treibt Menschen in seltsames Essverhalten oder ein auch schädliches Essverhalten und ähm, abgesehen davon, dass er ganz viele andere Sachen auch noch erzählt, ich finde es super interessant und ich mag ihn einfach gerne.
0: Ja, so. Das ist eine Selbsterkundung. Jo. Gut, das äh, kurz dazu. Dann können wir aber relativ fix zum Spiel kommen. Ist ja denn irgendjemand möchte noch über Ostern reden und uns erklären, was wir da, da eigentlich feiern? Okay, da wenn, du, wenn du Interesse dran hast, kann ich das machen, aber ich glaube, das müssen wir nicht hier tun. Nee, nee, und auch kein Interesse, ehrlich gesagt. Ach, Ach was? <lacht> also so toll ist es nicht. Ich versuche immer schon jedes Jahr rauszukriegen, warum wir Pfingsten frei haben. Das gelingt mir auch nicht. Weil es ein Feiertag ist. Ja, irgendwas mit Ausgießen, aber ich weiß immer nicht mhm. was. Also
2: jeden in, in Zungen reden, merkt ihr das? Das ist eine, finde ich eine super Formulierung. Und sie redeten in Zungen. Die konnten plötzlich alle Sprachen oder genau. vielleicht waren es auch einfach nur schizophrene Episoden. Also
0: hard okay. to tell. Gut. Macht Lust auf mehr und <lacht> 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 kommen sie auch morgen wieder. Genau. Aber das ist äh, unser Nebenpodcast. Ähm, Religionskunde mit Textilvergehen.
1: Oh, das, das ist immer, wenn man für Geografie keine Zeit hat. Richtig,
0: ist, also wer die Geografiekurse mochte, mag auch das. Aber kommen wir zu dem hervorragenden 2 zu 0 ähm, im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt, bei dem ja alle mit Frankfurt vorher mitgefiebert haben, äh, als sie in Barcelona gespielt hatten im Europapokal und dort, ich habe es gehört, fantastisch gespielt haben sollen. Und in einer zehnminütigen Nachspielzeit noch zwei Tore kassiert haben, aber es reichte fürs Weiterkommen.
2: Und eine gelb-rote Karte.
0: Ach ja, das auch noch und äh, irgendwie 25.000, 30.000 Frankfurter waren im Stadion. Es wurde viel gefeiert und ich glaube, es waren nicht wenige Union-Fans, die den Frankfurtern eine sehr lange Party bis Sonntag äh, gewünscht haben. Und so, da hm? sah es ja ein bisschen auch aus. Das wollte ich auch gerade sagen. Und Danach sah es ja auch so ein bisschen aus. Ich weiß nicht ganz genau, ob Kevin Trapp sich wirklich verletzt hatte oder noch einen Kopf hatte. Jedenfalls konnte er zum Beispiel nicht spielen. Für ihn war oh, mit G. Gral? Gral. Gral Das ist ja. bestimmt ich, ich, der Heilige. Der, der muss <lacht> jedenfalls, der, der jedenfalls ins Tor. Und bei Union waren die Wechsel relativ übersichtlich. Andreas Lute ist immer noch nicht fit. Also auch kein Kandidat für die Bank gewesen, aber auch nicht für die äh, Nummer 1 logischerweise. Da stand wieder Frederik Rönnhoff im Tor und auf der Bank saß Jakob Busk und bei den Feldspielern gab es zwei Wechsel und zwar äh, Jekyll und Rayerson für Heinz und Trimmel. Gut, wollen wir ein bisschen über die Aufstellung vorneweg reden oder wollen wir ein bisschen über Stadionerlebnis reden zuerst?
1: Ich würde mir ein bisschen Stadion wünschen, einfach weil ich nicht da war und immer das schön finde, wenn ich, auch, so ein bisschen, naja, wenn ich auch weiß, dass ich traurig sein muss und warum ich das sein muss.
0: Dann können wir mal kurz uns zurücklehnen, Steffi, weil wir haben ja unsere Familie sehr lieb und haben deswegen Ostern mit der Familie gefeiert, ganz im Gegensatz zu Hans-Martin und 22.000 anderen Leuten. Warum soll
1: Hans-Martin mit unserer Familie feiern?
0: Warum
2: soll ich eure Familie lieb haben?
1: Genau.
0: Ja. Ich kenne
2: die ja
1: kaum. Eben.
0: Also bei uns war es so, dass mein Vater vor seinem Computer saß und dort äh, Datsen geguckt hat. Wir saßen vor unserem Computer und haben da dazu geguckt. Ich
1: dachte erst, ich darf das nicht und habe mich nach draußen gesetzt und, und habe hab den Ticker gelesen, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass die Typen drinnen Fußball gucken und mir nicht Bescheid sagen. Das ist Familie. Aber warum Familie. denn getrennt
2: voneinander oder hat er, hat er das anders gespielt? Ich geschaut. glaube,
1: jeder hat sich heimlich irgendwo hingesetzt und wollte nicht erwischt werden und deswegen hat auch keiner Bescheid gesagt. Also also es
2: also äh. so, ist nicht so, dass
0: Sebastian <lacht> er heimlich Hoffenheim gegen Klöten <lacht> geguckt hat. Nee. Nein, das war schon, nee. das war schon Union. <lacht> Und ich weiß es auch nicht so richtig. Ich habe meinen Vater dann gefragt, ob, nicht, ob wir nicht gemeinsam schauen wollen. Und, äh, Aber so dann denn? Also. Er kam in die zweite <lacht> Halbzeit nicht zu uns. Also insofern <lacht> würde ich sagen, weiß doch, Männer mögen es auch manchmal gerne in Ruhe. Äh, da.
2: Vielleicht bin ich da auch einfach doch froh, eure Familie nicht so lieb zu haben. <lacht> <lacht> Dass ich mit ah. ihnen Ostern feiern Nein, die sind ja... Das, das, hört, lieb. Sich, das hört sich kommunikativ.
1: Sind, sind, Sonst also, sind die eigentlich ganz putzig, aber, aber das war... Ich glaube, dass sich alle so ein bisschen geschämt haben, dass sie sich jetzt von den Osterfeierlichkeiten
0: zurückziehen. Nee. Ich das weiß es nicht. nicht. Aber es ist einfach so, manchmal will man ja auch seine Ruhe haben und will nicht, dass äh, gelabert wird, sondern will sich das Spiel ein, reinziehen.
1: Na, dann geht man ins Stadion.
0: Ich will Ach. eigentlich immer meine Ruhe haben, aber... <lacht> äh, <lacht>
1: Genau, Nadine macht es richtig, nimmt einfach die Familie mit ins Stadion.
0: Gut, also deswegen Hans-Martin, jetzt muss uns ein bisschen mal mitnehmen ins Stadion an der Alten Försterei am Sonntagnachmittag.
2: Ja, war ähm, schön, war fantastisches Wetter. Es war, ähm, es fühlte sich nicht so zugepackt und vollgestopft an wie im Kölnspiel, muss ich sagen. Ja. Also man kam auch relativ nah am äh, Anpfiff noch ganz gut in den Block rein, habe ich dann gesehen bei den Leuten, die meine Kleingruppe ergänzten ähm, und äh, war ja, recht recht ausgelassene Stimmung, also recht entspannt auch vor dem Spiel. Ähm, schöne Begrüßung von von äh, einerseits Christopher Lenz, aber dann gab es auch noch eine wirklich äh, gute und wie Steffi auch im, in unserem Sendungsdokument anfragte, äh, sympathische äh, Ansprache von Christian an die ähm, an die Gästefans ähm, und den wurde zum zum Sieg in Barcelona gratuliert also so ein bisschen aber aber ohne jede Anbieterei, sondern einfach nur das war halt ein krasses Erlebnis dass man auch als äh, Anhänger eines anderen Vereins nachvollziehen und anerkennen kann und wo man sich einfach für die anderen freuen kann, dass sie sowas erlebt haben. Das wurde, glaube ich, auch ganz gut, gutiert. Was die, der Auswärtsblock nicht so mitgekriegt hat, was ein bisschen schade war, war, dass, noch, Bastian Otschipka für sein 300. 200, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht. 200, 300. 300. 300 das ja. ist, krass. 300. Bundesligaspiel ausgezeichnet wurde. Und der hat ja tatsächlich die größte Einzelzahl, die genannt wurde, war, glaube ich, 126 oder so, war bei, seiner Spieler hat er bei der Eintracht gespielt. Da war aber der, der Auswärtsblock schon im, im, äh, im, im Einsingen-Modus. Und das haben die, glaube ich, gar nicht gehört.
0: Haben sie ihre Feuerzeuge gesucht schon?
2: <lacht> das kam ja erst später. Nee, ähm, ja, ansonsten waren die ordentlich laut. Am Anfang, äh, ich stehe ja an der, an der Gästeblock-Näheren Seite des, der Gegengrade. dachte ich auch, dass das schwierig sein könnte, war es auch zwischendurch, weil man einfach von uns aus unserer Seite nicht so richtig gehört hat, also damit war die Koordination dann etwas schwierig. Das, das setzte sich auch fort, da habe ich auch insgesamt das Gefühl, dass die, dass das nicht mehr, dass das nochmal neu eingeübt werden muss. Wir sind da alle so ein bisschen aus dem Tritt, also es waren wieder viele unfreiwillige Kanons dabei. <lacht> <lacht> Aber im Laufe des Spiels wurde das dann, hat sich das schon gebessert und insgesamt war es, glaube ich, schon eine ziemlich gute Stimmung. Also was jetzt wenig
0: verwunderlich ist bei dem Spielverlauf. Und die Frankfurter wurden dann leiser mit Spielverlauf oder wie?
2: Nee, ich glaube wir waren koordinierter und die sind haben glaube ich am Anfang, ja am Anfang haben die vielleicht auch ordentlich losgeballert am Ende. Also es war dann zwischendurch eben auch so dieses äh, klischeehafte äh, Schalala. Also so Dauergesänge, die nicht unbedingt gro von großer Dynamik geprägt sind. Das, äh, da kann man sich dann besser auf sein eigenes Zeug konzentrieren. Das ist nicht so disruptiv.
0: Hm. Gut, gab es sonst noch was? Was mich ja interessiert, äh, waren die äh, Treppen jetzt freier als beim letzten Mal? können? Keine, keine Ahnung. Okay.
2: Also, du bist immer noch nicht ich, ich, ich stehe nicht treppen da. Und du
0: musst auch nicht raus zwischendurch? Ja. Hm.
2: Ich gehe rein und nach Abpfiff wieder raus. Hm. Aber ich konsumiere währenddessen auch nicht. Also okay. außer Fußball.
0: Dann können wir ja mal ganz kurz rübergehen zur Aufstellung wieder. Renault ähm, im Tor, da gab es so ein bisschen auch die Fragen, als ob das jetzt, der war jetzt drei Spiele in Folge im Tor und ob das jetzt vielleicht doch irgendwie eine Ablösung ist. Wurde heute auch bei der Pressekonferenz, die vor dem Pokalspiel stattfindet, nochmal explizit danach gefragt, Urs Fischer und hat sich da so ein bisschen ähm, rausgewunden, also gewunden ist vielleicht das falsche Wort, weil das macht er überhaupt nicht, sondern der sagt einfach, das werden sie halt dann beantworten mit den Fakten, die es zu dem Zeitpunkt gibt, wenn es beantwortet werden muss, weil jetzt kann Andi nicht spielen, also muss er da auch nichts weiter entscheiden, sondern er weiß, Andi kann nicht spielen, also spielt Renault und Busk sitzt auf der Bank und ja. falls Andi wieder spielen kann, dann wird es eine Entscheidung geben.
2: Let's cross that bridge when we get there.
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, kommunikativ ist das natürlich sehr schlau und so weiter und so fort, ja. alles cool. Aber wir müssen uns ja da nicht beteiligen an der Sache. Und die Frage ist halt schon... Ähm, und stattdessen an Spekulationen, meinst du? Ja, natürlich können
1: wir... <lacht> 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 ja, ja. Wir sind hier ein Spekulier-Podcast. Ja, also, ich
0: wollte gerade sagen. Also, das, sonst können wir hier gleich irgendwie den Kicker, den Ticker vorlesen und zwar... Nein, tatsächlich... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Veränderung in der Luft liegt. Ich kann es aber auch nicht wirklich begründen. Er macht aus meiner Sicht, äh, Frederik Reno auf jeden Fall keine Fehler und ist da, wenn er gebraucht wird. Kriegt aber auch jetzt nicht so mega viel aufs Tor. Aktuell. Ja, ja. Das äh, möchte ich einschränkend ähm, hinzufügen. Ja. Das sieht vielleicht nach den zwei Leipzig-Spielen anders aus.
2: Ich, ich fand äh, äh, bei seinen Einsätzen in der, in der Conference League hatte ich so ein bisschen, aber das, das kann auch äh, 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 ein Confirmation Bias gewesen sein, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht ganz drin ist, was ja naheliegend ist, wenn man lange nicht gespielt hat. Also dass ich das genau auch erwartet habe und dann auch hm. nach Anzeichen dafür gesucht habe und das auch bestätigt äh, gesehen habe, das ist mir jetzt in dem Spiel gegen Frankfurt, da habe ich vielleicht auch mehr darauf geachtet, aufgefallen, dass das überhaupt nicht so war. Der wirkte wirklich extrem sicher, sehr gut im Zusammenspiel mit seinen Hinterleuten, hat äh, beidfüßig lange... Äh, ähm, Pässe spielen können, also auch aus dem Spiel mit dem Ball am Boden, die auch nicht alle ankamen, aber die schon eine ganz gute Trefferquote hatten. Also es hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich bin jetzt zu wenig in der Keeper-Analyse drin, um da genaue Sachen festzumachen, aber lass mich so sagen, Ich, ich mir wäre überhaupt nicht bange, wenn es eine Wachablösung gäbe, jedenfalls nicht, was die rein sportliche äh, äh, Torhüter-Qualität angeht. Das hat mir wirklich gut gefallen, das wirkte Stabil. Aber ja, sowohl äh, ähm, das, das härter äh, Spiel als auch das jetzt gegen Frankfurt so richtig viel auf sein Tor kam eben auch nicht. Ne? Also er hat einmal diesen dieses Ding aus dem spitzen Winkel gehabt, äh, gegen, weiß nicht, wer war das? Ähm, glaube ich. Hauge. Hauge, genau. Ja, der Winkel war aber eben auch spitz. Hm. Und
0: ja, war gut. Also gut. Also da hat das schon mal Schuss muss. gut
2: gehalten, genau,
0: genau, genau. Genau. Und gegen Köln hat er ja auch nicht so viel aufs Tor bekommen. Das ist noch dazu. Nee, ja, Deswegen, ja, also ja, da, genau. da, da bin ich ein bisschen so. Aber das ist vielleicht auch für einen Torhüter gar nicht so entscheidend. Das ist bloß das, wo man besonders viel drauf schaut. Genau. Also nicht entscheidend, ist natürlich auch ein blöder, blöder Begriff, aber nicht das Einzige. Das ist jetzt nicht das Einzige, ob er jetzt viel drauf bekommt oder wenig drauf bekommt, sondern das gesamte Torwartspiel. Da finde ich schon, dass er von Spiel zu Spiel einen sichereren Eindruck macht. Genau, genau. Und dann kann man jetzt schon sagen, dass er eher der Torhüter mit der Perspektive ist als äh, Lute? Und das wäre dann so mein Punkt zu sagen. Dann kann man da auch so langsam diesen Wechsel einleiten. Und wer weiß, ob Andreas Lute überhaupt bleibt. Die, die Vertragssituation ist doch so, dass rönungsvertrag Vertrag
2: ausläuft, wenn ich mich recht erinnere, oder? Echt? Ist hin für war ein Jahr nicht? verpflichtet worden? Der ist ist der ersten Jahr da? Ja. Oh Gott. Ja, Vor gut, dann Vorher dann war Loris Karius. Ah, stimmt. <lacht> du weißt nicht was. Ja, ähm, ich nehme alles zurück, wahrscheinlich stimmt das nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also klar, perspektivisch könnte man könnte man ja durchaus darüber sprechen, dass er der Jüngere ist. Ähm, und ähm, hm, schwierig. Andererseits ist, glaube ich, Andi Lute jemand, der ein, ein wichtiger Kabinenspieler ist, könnte ich okay. mir vorstellen.
0: Und dessen Vertrag sich, äh, glaube ich, auch verlängert hat jedenfalls, äh, ja. der, der Kicker darüber spekuliert. Das wollte ich noch kurz reinfügen. Ich weiß gar nicht, ob das äh, irgendwie auch offiziell verlautbart wurde.
2: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob, ob sich, ob sich Frederik Renault äh, wirklich nochmal ein Jahr auf die Bank setzen möchte. Ja, das weiß Da ich hätte auch. ich meine Zweifel und, ähm, also es ist 29 langsam. Ist halt nicht jeder Jakob Busk. Ähm, nee. Und, ähm. Also ich könnte mir vorstellen, dass dass, dass er es davon, zumindest von der Perspekt von der äh, realistischen Perspektive abhängig macht, ob er sich was anderes sucht oder einen äh, Transfer anstrebt.
0: Ja, ich kann mir halt den Wechsel auch so vorstellen, dass Andi Lute auch äh, bleibt als zweiter Torhüter. Ja, absolut, ja. Weil es, glaube ich, bei ihm schon eher um die Perspektive geht, was dann passiert. Also was dann, ja. der hat bestimmt noch irgendwie zwei, drei Jahre, die er spielen kann. Vielleicht, wenn es hochkommt. Aber dann ja. hört es auch so langsam auf und dann vor allem schon nicht mehr auf Bundesliga-Niveau wahrscheinlich. Und deswegen kann ich mir schon so einen langsamen Wechsel vorstellen. Und das äh, bringt mich zu der anderen Personalie. Dass Trimmel äh, draußen war, lag ja sehr wahrscheinlich am Pokalspiel. Einerseits gegen Leipzig hm. und andererseits eventuell für, äh, auch schon so ein bisschen an Tempo-Sachen.
2: Ich, ich habe das also angesichts der Tatsache, dass, dass äh, sein Ersatz Julian Riasson äh, ein wahnsinnig starkes Spiel gegen, gegen Philipp Kostic gemacht hat, der ja glaube ich nur einmal in gefährliches Dribbling gekommen ist ähm, und, war, und sehr 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 lange definitiv äh, äh, definitiv äh, defensiv äh, hinten reingepinnt war. Also es war eh, zwischendurch wirklich so, dass eher Kostic Riasson gedeckt hat als andersrum. Kann ich mir vorstellen, dass das so auch gewollt war. Ich, also Rierson ist ja schon noch ein bisschen schneller als Christopher Trimmel, das ist zumindest in meiner Wahrnehmung. Und äh, ich glaube, dass das taktisch auf auf diesen Spieler also äh, zugeschnitten war. Also das ist ja schon der der Unterschiedsspieler bei bei der Eintracht und der war na, weitestgehend wirkungslos.
0: Tatsächlich. Ja, ich äh, habe da so ein bisschen aber dran gedacht, dass das vielleicht auch so ein Finger zeigt schon eher für die nächste Saison auch sein kann. Also mal von du denkst schon wieder in Geschichten, ne? Natürlich, immer. Aber ist doch, also wann, wenn nicht jetzt, ja, ist denn dieser Wechsel möglich? Also ich, ich rede jetzt nicht von jetzt in diesem Spiel, sondern jetzt in dieser Phase, die jetzt von heute meinetwegen bis Ende Oktober geht oder so. Ja, so diese Ende der Saison, Vorbereitung, Start nächste Saison. So, und in in dieser Phase kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich jetzt so das die nächste Stufe geht. Also das heißt, so ein paar Silberrücken, wie man ja so schön sagt, machen dann ein bisschen Platz, sind aber noch präsent in der Kabine und äh, spielen auch und wenn Europa klappt, gibt es ja wieder genug Spiele, dann hat es nicht. Aber für Julian Ryerson ist eigentlich langsam mal Zeit, da mehr Spielzeit zu bekommen. Und der bekommt ja jetzt auch mehr und mehr. Das merkt man Eben, auch.
2: das läuft doch ja schon ja. die ganze Saison so.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass äh, diese Phase, das war ja eine Phase auch der Unsicherheit in der vergangenen Saison am Ende, ob äh, Christopher Trimmel bleibt oder nicht bleibt. Und dann mhm. wurde ja so um ein Jahr mit und so weiter. Ja. Und es war hat sich schon so ein bisschen gezogen. Und es war jetzt nicht so, dass äh, Trimbo da wahrscheinlich gedacht hat, ja, ich warte jetzt, bis Union mir da was vorlegt und das alles cool ist oder so, sondern äh, das hätte dann auch schon enden können. Gab es ja auch äh, bei anderen äh, Spielern mal solche Situationen. Also Ich erinnere mich, glaube ich, Felix Groß gab es so ein bisschen Situationen. Mhm. Äh, Michael Parensen gab es so ein bisschen Situationen, wo dann immer nicht ganz klar war, hm, äh, wie sehr vertraut der Sport noch drauf Völlig, völlig unabhängig von dem, was die einzelnen Personen für den Verein auch wert sind. Ja, das sehen wir dann auch, wie meinetwegen jetzt Felix Groß und ähm, Michael Parrensen da eingebunden sind. Aber das ist ja eine Entscheidung, die erstmal auch der Sport an sich äh, trifft. Und wenn der Sport sagt, hm, okay, aber dann muss das ja mit dem Selbstverständnis des jeweiligen Spielers auch noch übereinstimmen, dass er sagt, okay, aber ist eine völlig realistische Einschätzung. Kann aber auch die Einschätzung sein, na, ich sehe da schon noch, dass ich zwei Jahre Vollzeit äh, alle Spiele machen kann. Und dann führt das eigentlich meistens zu einer Trennung. Und das ist ja bei Christopher Trimmel dann nicht passiert, was auch, also freut mich, und vor allem hat er ja auch richtig was abgerissen in dieser Saison. Aber ich glaube, dass das halt so dann so die, der Punkt ist, nicht, dass ich das jetzt an diesem Spiel ausmache. ja, Weil da, denke ich, ist deine Erklärung wahrscheinlich viel besser als Leipzig ist am Mittwoch. Also das, also, kann ja, das kann ja auch stimmen. Ne? Ja, aber Urs Fischer sagt ja schon immer und hat er diesmal auch wieder gesagt, ein Profifußballer muss drei Spiele in der Woche abkönnen. Ja. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Wenn er das nicht kann, dann ist er eher ein anderes Problem. Also deswegen würde ich sagen, naja, ich bin mal gespannt. Also ich bin auch gespannt, ob ähm, dann Trimmel überhaupt startet in Leipzig. Das ist ja aber eine andere Frage wahrscheinlich. Also wenn du jetzt das Tempo nochmal gebracht hast, also Leipzig ist ja nicht langsamer. Ja, aber haben die
2: aber die haben <lacht> relativ viele Spieler, die schnell sind. Also die haben sozusagen nicht den einzelnen, also vielleicht mhm. Christoph Kunku, aber äh, nicht den einzelnen herausragenden Spieler so. Ja, also ich glaube, dass das eher, eher, das war ja schon, also wenn meine Erklärung, denn stimmt, schon sehr, sehr äh, Einzelspieler-fokussiert ist und nicht ein systematischer Ansatz, dann wenn, also dieser Einzelaspekt zumindest. Einen systematischen Ansatz gab es trotzdem natürlich. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, aber ja, insgesamt ist betrachte ich das schon so, dass das die ganze Zeit ja schon läuft. Also es gibt eine Wachablösung, die ist halt nur schleichend. so ja, Genau. Und, und ähm, und Julian beweist wieder und wieder, dass man da auch keine Sorgen haben muss.
0: Nee, für mich war dann eher so nochmal der Punkt, als ich heute über dieses Thema nachgedacht hatte, dass ich dachte, ach, werden, erstens, sie werden ja so schnell groß, ne? Ja.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
0: Aber Julian Rierson ist immer noch erst 24,
2: obwohl der schon seit ungefähr Was? zehn Jahren bei uns ist. Geil, äh, Wahnsinn. <lacht> also, gefühlt. Ja. Der ist erst 24? Ja. Wahnsinn. Am 17.11.1997, das ist also oh, noch nicht mal, der wird nicht, nicht übermorgen <lacht> drei, 25,
0: 97 geboren.
1: Ach, das ist schön.
0: Ja, oder? Naja, immerhin bin ich da noch zur Schule gegangen. Zumindest das. Aber der ist halt so, also Stichwort, sie werden so schnell groß, da denke ich dann halt jetzt auch schon noch so, oh Mann ey, aber nicht, dass der jetzt dann auch noch so den Prömel macht.
2: Ja, also dann irgendwie weg. Ja, da müsste er jetzt wird. erstmal nächste Saison durchspielen. Ja, aber dann... Und dann kriegen wir 15 Millionen. Das ist...
0: Man kann mentalen Schmerz, ja? so Emotionen, ja, nicht weiß. alleine mit Geld heilen, Hans-Martin. Du FDP-Wähler. Warte mal, du bist doch immer der Typ, der kein Herz hat. Was ist denn jetzt hier los? Ja, hab ich gut gedreht, ne? Ja,
2: aber ist halt Quatsch. Nein, keine Ahnung. Ja. Abwarten.
0: Abwarten. Okay, aber dann können wir jetzt... Grisha Brömel war Kapitän in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er das erste Mal von Anfang an Kapitän war. Aber ich habe mir nur gedacht, oh. Ich glaube nicht, aber. Also, so nee.
1: Dinge kann ich mir prinzipiell nicht erinnern. War.
0: Ja, das ist auch jetzt ich gar nicht so. Ich brauche ja nicht
1: so tun, als würde ich das versuchen.
0: Das ist jedenfalls nicht so das Riesenthema für mich an sich, sondern eher so dieses: okay, der andere, der immer Kapitän war, spielt ja jetzt schon in Gladbach, also wenn Trimmel nicht da war und äh, Brömel dann halt bei scheiß -Hoffenheim. und der wird, der wird mir schon irgendwie auf eine gewisse Art fehlen und andererseits habe ich Steffi heute gesagt, naja, ab Sommer habe ich ihn vergessen. Ich weiß es noch, ich bin da so ein bisschen, hm.
2: Zumindest wird er uns ab Sommer nicht vergessen haben.
1: Ich weiß, als er kam, habe ich noch bei Union gearbeitet und Christian kam und sagte, da kommt noch ein neuer Spieler. Der sieht unfassbar gut aus. Wie alles <lacht> was? <lacht>
0: Hm. Aber hat er recht?
1: Aber hat er recht, <lacht> ja. <lacht> ja. Hat er hm. bestimmt
0: immer brav die Spangen getragen.
1: Nee, so wie unsere Kinder.
0: Hm. <lacht> ja, okay, aber jetzt können wir zu dem Spiel gehen. Das waren ja so eher so Gedanken zur Aufstellung, zu wechseln, wie sich Sachen verändern. Vielleicht ein bisschen ähm, sehr in Moll gehalten, was eigentlich gar nicht diesem Spiel entspricht. Was ja, der? durchdrehen
1: können wir ja dann immer noch. Erstmal, ja. die, erstmal die ernsthaften Sachen und danach dann Eskalation, wie immer.
0: Ja, und Eskalation war, war ja das, was Union da auf dem Platz gezeigt hat. In der und zwar von Zeit. Anfang an. Wahnsinn. Und wie kam denn das im Stadion rüber? Weil ich, ich war so ein bisschen, hm, naja, Frankfurt, ganz gefährliche Nummer.
1: Ja, tatsächlich, das war mein Eindruck auch.
0: Vorher? Ja, Oder ja, ja. ja, ja. Nee, ja. Vorher. vorher. Ja, vor, na, ich hatte schon
2: ein bisschen darauf spekuliert, dass sie müde sind und es war ja auch äh, relativ viel Personal rausrotiert worden bei denen. Also Gonzalo Pazienza durfte, mhm. glaube ich, das erste Mal seit einem Testspiel in der Sommervorbereitung in der Startelf gestanden haben. Ähm und insofern war ich schon moderat optimistisch. Aber was dann kam, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das war ja wirklich, wirklich so, äh, wer seid ihr und was habt ihr mit der Mannschaft gemacht? Also die das, also, sowohl von der Wucht und als, als Dynamik her einerseits, aber dann auch wirklich von der Spielfreude her und von der, von der, von der Chutzpe auch Sachen zu versuchen, die dann auch gelingen und nicht gelingen, aber also, ein, mit einem, mit einem Selbstbewusstsein, das war echt beeindruckend.
0: Ich fand ja schon diesen Kopfball von Genki
2: Haraguchi. Alter.
1: Oh. Das
2: wäre so schön gewesen, wenn er das zweite Kopfball hintereinander gemacht hätte. Also, das war extrem gut gemacht von ihm. Ja. Also, halt ganz knapp nur an den Pfosten, aber, Wow, ja. Da gab es ja einige Sachen. Genau.
1: Das kam mir jedenfalls sehr schön feuerwerkartig vor, muss ich mal sagen. Und ich habe wirklich, als ich auf diesen Ticker geguckt habe und da stand es 1 zu 0, dann denkst du eh mal kurz, ich atme mal kurz ein Glas Sekt ein, zack, die Bums steht jetzt 2 zu 0. Ich dachte, ich spinne. Ich habe irgendwie gedacht, was ist denn da nicht richtig? Und dann, wie gesagt, bin ich rübergegangen und ab da <lacht> wurde dann ruhiger.
0: Ja, genau. Als genau, ich viel Ich, ich, ich halte mir das
1: nächste Mal einfach die Augen zu, dann läuft es wieder.
0: Ja, was aber tatsächlich wichtig war, dass die Chancen auch relativ, also die sehr guten Chancen wurden dann halt auch genutzt. Nein, naja, dann hätte es 4-0 gestanden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen,
0: da war, ja, da war ja
1: noch wirklich mehr ja, dabei.
0: Fand ihr, okay, also da war Becker am Anfang, dann Haraguchi, dann kam schon es, die zwei Tore und dann gab es noch eine Chance von Prömel.
2: Dann gab es noch den, den uh, Seitfallzieher von, von uh, aber der, war, von in der von Halbzeit,
0: war in der zweiten Halbzeit, oder?
2: Okay, Lira. Darf nee, nee, war nee der, war aufs, der war auf Vorderweilseite.
0: Okay, ja dann ähm, tatsächlich, okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber dann reden wir mal ein bisschen über die Tore, weil da gab es ja zumindest bei dem 1-0 ein bisschen Diskussionsbedarf bei den Frankfurtern, die äh, in Diskussionslaune waren. Die, also, die Alex von Kolinas Erben auf Twitter genervt haben, ja. <lacht> ja. Ja. Alter. ja. Okay, aber wir können ja erstmal kurz erzählen, also äh, langer Ball... Und im Zweikampf befinden sich Taiwo Avoni und Martin Hinteregger. Avoni, Hand auf der Schulter bei Hinteregger. Sie. Man versucht so. Ja, ein und sicher auch, auch am Trikot. Ja. Also der hat schon den Kragen gegriffen, das glaube ich auch. Genau. Ja. ja. Und äh, Hinteregger fällt um.
2: Und zwar. Ja, aber Hinteregger fällt übrigens. Also die erste. Also wie er fällt, ist, dass die Knie einknicken.
1: Ja. Als hätte ihn jemand getreten. Also es war halt wirklich eine sehr.
2: Und er dreht sich raus. Genau. Also das ist, Der wollte da einen Freistoß.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich sage ja nur, was war. Ja. So. Und na, im Normalfall gibt es da auch wahrscheinlich einfach äh, Stürmerfaul. aber der Schiedsrichter Frank Willenburg hat das weiterlaufen lassen. Ähm, Taiwo Avoni geht in den Strafraum. Indika bekommt ihn nicht gestellt und er schließt dann
2: ab. Nein, er, er stellt schön nochmal den Körper zwischen Indika und den Ball. Hm. Das war wirklich auch nochmal wirklich gut gemacht. Genau in dem Moment und hat dann eben, äh, also steht quasi fast mit dem Rücken zu und Dika, also quer und zieht dann sehr präzise mit links ins lange Eck ab. Das war schon sehr gut. Also alles, also so richtig gute Stürmerbewegung so und äh, Körper reingesetzt. Also das, was ihn stark macht und dieses Mal eben auch gepaart mit der richtigen Ballbehandlung. Also das ist sozusagen das, was er... Äh, wenn er das alles überbringt, dann bleibt er nicht mal mehr zehn Sekunden
0: bei uns. Naja, ja. wird halt auch teurer. Aber ja, genau. <lacht> die, die Frage ist ja, faul oder nicht faul?
2: Ich glaube, man kann es geben. Ich würde eher dazu tendieren, es nicht zu geben. Aber ich glaube, man kann es geben. Ich verstehe ein bisschen den Ärger, aber es ist eben genau so. Kann man, muss man nicht. Und dass dann der VHR nicht eingreift, ist, äh, liegt in der Natur der Sache. Das darf er dann halt nicht, wenn es kein offensichtlicher Fehler war.
0: Ja, soll er jedenfalls nicht. Oder also das heißt soll er nicht, nicht? Ja. ja. Genau, also diese, es also wurde natürlich gecheckt, das ähm, Thema, aber die Bewertung vom Schiedsrichter wurde halt quasi nicht gechallengt vom VR, weil, weil das halt im Rahmen der Bewertungsmöglichkeit war. Und, ich, und, ganz, ganz kurz, und man muss auch sagen, dass
2: das seiner Linie komplett entsprochen hat, über das ganze Spiel. Der hat viel laufen lassen. Er ist mit sehr relativ wenig gelben Karten ausgekommen. Drei Stück, glaube ich, insgesamt. Und es wurde von den Mannschaften auch, glaube ich, gut angenommen in dem Sinne, dass es halt dann nicht irgendwie in eine Treterei ausartet, sondern rustikale Zweikämpfe waren drin, aber ohne irgendwelche fiesen fiesen Kack aktionen also ich meine, Thalwuraboni hat sich teilweise hatte drei, teilweise drei in Verteidiger an sich dranhängen und da waren auch Hände im Spiel und das kriegt halt nie. Also so muss man eben auch ganz klar sagen. Ne?
0: Ja, das, das ist ja so ein, so ein prinzipielles Thema für mich, was also aufregend. Hat das ja auch, heute auch geschrieben. Genau, ne? hatte ich äh, im State of the Union geschrieben. Was so, so. mich so äh, aufregend ist, vielleicht zu viel gesagt, aber dass das gleiche Vergehen unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ob es ein Stürmer oder ein Verteidiger macht, finde ich schon scheiße. Und das ist nervt. der fußballkulturelle Kodex. Ich weiß nicht, ob es der fußballkulturelle Kodex ist oder für den Schiedsrichter auch der Weg des geringeren Widerstandes, weil pfeifst du halt für den Stürmer und dann meinetwegen Freistoß aus 20 Metern kommt dann ja, ein Tor raus. Klar. Ja, 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 ja ich weiß. Ja, und das ist halt schon so, an die andere Szene erinnert sich keiner, sonst könnte Taiwo Avoni wahrscheinlich nicht mehr schlafen, so viel wie ein Stürmer Fouls gefiffen bekommt. Ja, ja, klar, Ander, ja, ja. Das heißt nicht, dass er, äh, dass er ein Engel ist. Also ist er natürlich. aber ähm, <lacht> ihr wisst, Komm, wie ich meine? Hast du den mal lächeln sehen? Natürlich ja. ist er ein Engel. Ja, <lacht>
1: absolut.
0: <lacht> aber es äh, das heißt nicht, dass er nicht auch mal faul spielt. Ja? Das äh, möchte ich nicht ja, sagen. Ja. Also es ist jetzt äh, quasi ist ein bisschen wie bei Grischa Prömel. Ja?
2: ja, da, da, da gibt es andere Issues. Aber ja, ja. <lacht>
0: aber, äh, der ja der, der spielt der spielt schon bei Hand eher ja der, <lacht> der aber auch nicht immer nur gefault wird ach ist das so <lacht> wollte ich sagen ja. und deswegen finde ich also das ärgert mich schon und da würde ich mir prinzipiell schon wünschen dass da so ein einheitlicherer Weg gefunden wird aber ich glaube das liegt in der Natur des Menschen sich ja. äh, da wenig Problem machen zu wollen Einerseits, das, andererseits glaube ich, dass es äh, auch
2: es gibt ja so oder so eben auch also das äh, Unterschiede zwischen Schiedsrichtern und ähm, das ist glaube ich der Punkt, auf den ich in diesem Zusammenhang eher abstellen würde, dass eben Willem Box eher viel hat laufen lassen und damit spielt er äh, Taiwos Spielweise sehr in die Hände. Das ist glaube ich das Ding und ich glaube also Taivo spielt halt extrem physisch und da kriegst, also da kommt es zu Situationen, die man als faul werten könnte oder eben nicht. Und wenn er, wenn ihm das mehr gestattet wird, dann kann er mehr seine Stärken ausspielen. Und das war äh, in diesem Spiel auf jeden Fall der Fall. Und ähm, die hatten den ja wirklich 90 Minuten lang, oder so lange war er ja gar nicht da, aber die hatten den die ganze Zeit nicht im Griff. Das war wirklich, der hat die dupiert und dupiert und dupiert. Und als er runter war, hast du gesehen, dann haben die langen Bälle nach vorne bei uns auch nichts mehr gebracht. Also die, weder Vogelsammer noch Michel hatten hatten diese Präsenz da und konnten sich so gut behaupten.
0: Das ist übrigens äh, mein anderes Thema, also äh, nochmal kurz Moll in sehr ähm, Moll in den Wein zu gießen. Ja genau, eine Molle in den Wein zu gießen und zwar, äh, das ist ja immer toll, wenn dann gesagt wird, ja und da werden 30 oder 40 Millionen oder so äh, kolportiert, die angeblich irgendein Verein bereit wäre für Taiwo Avonie zu bezahlen, in Klammern. Ich warte mal erstmal drauf, ob das wirklich der Fall ist, weil geschrieben wird da viel oder gelagert wird auch viel. Aber der Punkt ist halt, einen Stürmer zu bekommen, so ja. wie er, ja. und der dann halt auch im System integriert ist. Und das muss man schon sagen, das dauert bei Union schon ein bisschen. Naja, wie gesagt, bei Frankfurt
1: hat es ja jährlich ja geklappt.
0: <lacht> nee, bei Frankfurt klappt es nicht, weil sie keinen Stürmer haben.
1: Genau. Die haben, das meine ich bitte, da hat es ja gar nicht geklappt. Achso,
0: ja, natürlich, klar. Also die, genau, die wollten ja auch äh, sicherlich Stürmer kaufen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Also deswegen bin ich da, äh, sage ich halt so, ja, klar, ähm, Geld mitnehmen, wenn man welches geboten bekommt, also was man dir gibt, äh, auf jeden Fall nehmen. Aber das ist schon so ein Thema, wo ich sage, schwierig.
2: Ja, äh, ja du musst, du musst dann, äh, ja, du musst auch nochmal das dass Scouting und Transfer nächsten Slash-Glück haben, jemanden zu finden das, das oder das irgendwie zu ersetzen. Ja,
0: ja auch Taiwo Avonie hat ja nicht äh, nahtlos bei Union reingefunden. Nee, genau, das meine ich. Ja, also Du musst ja auch wieder, Zeit, wie, wie so ein Trüffelschwein wieder... Ja, also man muss sich auch die Zeit lassen und auch... Äh, ja, also ich... Äh, das, deswegen bin ich da halt so... Ach, der, der könnte ruhig noch eine Saison bei uns spielen und dann oder so. Ja, unbedingt. Also, das ist auch für dann die bin noch mehr Geld. Die, die, <lacht> ne? Kaching, 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 ja, aber und Europa League ist ja nur noch mal das größere Schaufenster. Als ob er noch eins bräuchte gerade. <lacht> aber das, da bin ich so ein bisschen, also gerade da dann du, das ganze Grinsen rein. Ja, aber weil weil du gerade gesagt hast, dass halt äh, sowohl Michel als auch Vogelsammer die Präsenz äh, nicht haben konnten wie Avonie in dem Spiel und da denke ich nämlich dann schon so dran, also ich glaube schon, dass die ihre Stärken haben, aber als Zielspieler ist es vielleicht jetzt nicht so der Punkt, um den oder da ersten oder zweiten Ball festzumachen. Ja,
2: oder in dem Spiel war es das nicht, oder, also das sind schon schon besondere Qualitäten, die er hat, aber ist, ja, ist, ja. Genau. Er, ist halt, er hat halt auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und er ist, glaube ich, gerade jetzt endlich wieder angekommen in seiner. In seiner Nach sehr dem guten Afrika
0: Cup-Tief.
2: Ja, ja, genau.
1: War tatsächlich so, ja.
2: Also, er hatte ja dann, das greift jetzt so ein bisschen vor, er hatte ja dann, also, das fand ich fast noch besser als Gesamtaktion in der, in der zweiten Halbzeit, in der, um die 60. Minute rum, dieses Ding, wo der so einen hohen Lostball Ball im, im Mittelfeld gegen drei Gegner erstmal behauptet, also der runterfällt und er behauptet ihn, steckt den dann zu Grischer durch, startet und äh, geht über die linke Seite rein, zieht dann äh, parallel zur Strafraumkante, sucht die Lücke, legt nochmal vor und gerät dann nur ein bisschen in Rücklage. Das war insgesamt ein wahnsinnig, wahnsinnig gut ausgespielter Angriff und vor allem eben von Ihnen Also diese Balleroberung war fantastisch gegen drei Leute, von denen einer äh, Martin Hinteregger ist. Also da, da ist bei anderen Leuten da schon Schluss. Und... Äh, und da war dann halt der Abschluss ein bisschen verunglückt. Aber auch also alles andere, bis auf dieses, dass es eben übers Tor ging, auch dass er dann nochmal noch mal kurz verzögert hat und den anderen den Gegner hat ins Leere grätschen lassen, das war wirklich ganz großartig. Also der hat gerade
0: gute Laune, glaube ich, zu Recht. Ja, dann hoffen wir, dass der Lauf noch ein bisschen anhält. Und äh, apropos Lauf, den hat ja auch Grischer. Prömel. Und beim 2-0 war ja das Tor an sich ja schon. Das, ja, da war toll. einfach ja. alles schön. Da, 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 ich, da ich so, ich habe gerade sein das hat Prümme gegen HSV nicht auch so ein Tor geschossen in der zweiten Liga am Ende.
1: Gut, das ist schon so lange her. Wo er
0: dann auf das der Bande lag. Auf dieser als wir als wir ah, egal, zu Hause mh, gewonnen Bande hatten. Ich weiß, du meinst. oder noch mal so. Naja, äh, hatte ich irgendwie. Ich habe es aber jetzt auch nicht äh, fakt gecheckt. Also insofern äh, lassen wir das mal so ein bisschen in der Luft äh, äh, schweben. Aber die Balleroberung, beziehungsweise überhaupt diesen Ball, der eigentlich ins Aus getrudelt ist und Oliver Glasner hat danach in der Pressekonferenz auch gesagt, dass die Spieler wahrscheinlich äh, da schon eher so damit gerechnet haben, dass der Ball ins Ausgeht, anstatt eben noch hinterher zu gehen und hinterhergegangen ist dann halt äh, Krischer Prömel, der den da mit so einer Tagesspiegel sagte, Paolo Maldini Gedächtnisgrätsche, ich weiß nicht, wie die... <lacht> Ich weiß nicht, wie Paolo Maldini äh, gegrätscht ist, aber ich hätte gedacht. Sehr so, elegant. Ja, aber. Wie alles, wie alles, was er tat. Ja, mich hat es dann eher so quasi so diese so halbe äh, Philipp Lahm. Weißt du, so danach schon wieder fast aufstehen. Äh so
2: diese Sensengrätsche, also die so in die Kurve geht und gleich die Richtung ändert.
0: Genau, und dann aber gleich, äh, so dass man gleich direkt aufstehen kann. Ja, 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 ja. So Also hat den Ball relativ gut da äh, vorm Aus äh, festgehalten, hat ihn dann auf äh, Giesemann gespielt. Der äh, Ball flipperte da so ein bisschen mit ein paar Frankfurtern hin und her. Giesemann ging ran, der Ball äh, kam dann wieder zu Frankfurtern die aber gar nicht richtig rausspielen konnten, weil dann kam noch Genki Gucci angerast. Und irgendwie sprang der Ball dann halt zu Grisha Prümer und der zieht dann von der Strafraumecke ab.
2: Naja, es geht noch zwei Schritte. Ja, toll. Wie, wie, wie sagt er ja, dann lag der, der Ball plötzlich frei an der Strafraumlinie und ab 16 Meter soll man abschließen. Ja, ist ja richtig
0: <lacht> so. Glücklicherweise gibt es da auch so immer eine, so einen weißen Strich, ne, dass die Spieler der Ja, bitten, dass er so weiß,
2: oh, genau, hat der Trainer gesagt ab hier, ja, und dann ist es natürlich auch wirklich ein sehr, sehr schöner Schuss, ne? Ja. ja. Also der passte sehr, sehr
0: gut. Also ganz ganz hervorragend und das war so, als wenn du irgendwie das Positive einer Unionmannschaft zeigen möchtest, dann wäre es eigentlich von dieser Balleroberung, wie ja. alles irgendwie da funktioniert und wie Frankfurt da auch gestresst wurde. Das äh, fand ich tatsächlich gut. Also das äh, kann man da immer so, wenn man gefragt wird, wie Union spielt, im besten Fall so. Genau. Ja, ja, Tatsächlich.
2: Und die waren halt irrsinnig gestresst die ganze Zeit. Das ist halt wirklich das Ding, ne?
0: Ja, das ist, ist das super. Also ich kann mir das auch so vorstellen, ich, 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 stell dir vor, du musst halt so richtig fett arbeiten, nachdem du eine Mörderparty hattest. <lacht> Und
2: genau, dann ist es nicht irgendwie, okay, heute machen wir mal entspannt, sondern dann ist es wirklich der stressigste Dienst seines
0: Lebens. Ja, eben. Und dann passiert ständig was und ständig will jemand was von dir und denkst so, oh, lasst mich in Ruhe. Nicht so laut. <lacht>
2: nicht, nicht noch eine Reha.
0: Oh, sind das jetzt zwei Leute, die auf mich zukommen? oder also, ja, ja, und das war, ich glaube, das passte halt richtig gut. Und es gab ja dann nochmal so einen Schuss von Prömel, Oh, man dachte, es gibt ja ganz kurz nochmal, ja. äh, es,
2: es, es gab ja in den, in den äh, AFTV-Interviews danach, kam es ja deutlich so rüber, dass die Spieler alle sagten, dass das auch so der Plan war. Und für mich klang es so wie, äh, wir haben schon ein bisschen damit gerechnet, dass die müde sind und wollen das auch, wollten das auch von vornherein ausnutzen. Und das hat ja wirklich gut geklappt. Also das war schon Absicht.
0: Ja, da, davon gehe ich aus. So. Es ist halt nur, ähm, also Frankfurt hat dann halt auch so, tatsächlich das mit sich machen lassen. Die haben tatsächlich eine Weile gebraucht, um äh, zu diesem Spiel irgendwie eine Verbindung zu finden. Und ja, aber, aber, mhm. aber auch, das hat ja auch, ähm, also die, die PK
2: nach dem Spiel ähm, fand ich ja sehr angenehm, beide Trainer. Ähm, Glasner hat es auf seine Kappe genommen, dass es nicht hingekriegt hat, sie so einzustellen. Und Fischer sagte andererseits, dass es auch völlig menschlich ist nach so einem, nach so einem außergewöhnlichen Erlebnis, dass man da... Ja, dass
0: da, Spannung, da, dass da die genau. Spannung weg ist, dann ist es ja auch noch, das war ja kein Spiel in Frankfurt, es war ja in Barcelona, das genau, halt so da Reise, Reisezeug noch dazu und so weiter und die haben wirklich bestimmt nicht gut geschlafen, selbst wenn du wenn nicht gefeiert hättest, hätten die erstmal kein Auge zugekriegt und dann noch das alles drum und dran und ähm, da, da dann halt so diesen Umstieg hinzubekommen ich glaube, das würde jeder Mannschaft sehr schwer fallen. Genau, genau. Und insofern ist dann aber der Punkt zu sagen, okay, wir versuchen das, was Union ja prinzipiell eigentlich gerne versucht, von Anfang an Druck zu machen, um äh, gar nicht erst, also dieses, wir sortieren uns erstmal, gar nicht erst reinkommen zu lassen, sondern da schon zu gucken, dass man eine Möglichkeit hat. Und dann hat, trifft man halt auf Leute, die sich nicht stressen lassen wollen. Ja, klar, genau. Und da passt das schon ganz gut. Ich würde trotzdem noch zu der zweiten Chance von Prömel kommen. Ich finde, er kann ihn ruhig so schießen, weil man gesagt hat, der muss den ablegen. Ich finde, es wäre schon die wahrscheinlich bessere Entscheidung gewesen, erst recht, äh, da der Schuss ja nicht reinging. Fand, fand ich gar nicht. Aber gesagt. ich fand halt auch, ey, den Schuss kannst du doch machen.
2: Ja, er hätte einfach nur machen müssen. Also mein, mein Vorwurf <lacht> ist eher, warum zielst du nicht richtig? Hm. Also er hatte ja Platz eigentlich. Oder? oder habe ich ich habe es jetzt hat sich mir glaube ich nicht noch mal genau angeguckt aber ich dachte er ist gut noch mal den Schritt gegangen um ein bisschen mehr Platz zu haben und schießt dann relativ unmotiviert vorbei ja nee,
0: unmotiviert aber äh, nein aber das, nein also äh, oder erklärlich
2: für äh, mich, so. ja
0: genau er zieht ihn da so ein bisschen äh, vorbei und das war nicht so dass äh, drei Meter links von ihm jemand äh, Einschussbereit war sondern den hätte er schon so ein bisschen gekonnt da zur Seite legen müssen ähm, und es waren noch ein paar Meter mehr also so klar ist klar, wie irgendwie eine 2 gegen 1 Situation im Konter ist es jetzt nicht gewesen. Nö. Nee. Und ja, man kann ihn zur Seite legen, aber das ist, naja. Ich finde auch, also bin da ganz bei dir, Hans-Martin, den hätte er einfach machen müssen. Ja. Ganz einfach, ich weiß gar nicht, was... Genau. Ist, was, was also ich denke aus
2: anderen Gründen über ihn. <lacht> Mang mangelnder Egoismus. Ja, ne? genau. Könnte ich ja erinnern an diesen Text von... von, von ja. äh, Bunky damals über Bobby Wood, dass er jetzt mal bei Union ankommen soll und nicht so egoistisch sein soll, sondern auch mal abspielen soll? Nee. Vor ganz erst, egal, da hat er irgendwie.
0: Nö, nee, kann ich mich nicht erinnern. Bei Bobby Wood kann ich mich auch ein wenig erinnern, außer ähm, dass das, glaube ich, einfach... 15 ein, Tore. Ja, und äh, viel Geld. Und ja, aber eine fantastische erste Saison. Richtig, und nie wieder danach. Und auch nicht davor. Ganz schräg. Ja, also tatsächlich so spielerkarrierenmäßig, äh, da könnte man ruhig nochmal ein bisschen tiefer bohren, aber deswegen kann ich mich an Texte nicht mehr erinnern, was da ist. Auch oh, so lange her. War das 2014, 15? So, ne? Gar nicht also, so lange, ne? aber trotzdem. Naja, gut. Aber Frankfurt kam trotzdem ja noch ins Spiel. Das hatten wir ja vorhin kurz, Diese eine ähm, Schuss von Hauge. Mhm. Ich fand, also ja, Rönnung macht die kurze Ecke zu, das hatten wir ja halt das Thema, aber ich fand halt auch, dass äh, Jeckel da ganz gut auch noch dran gearbeitet hat, äh, den in die unnützige Position genau. da halt äh, genau. zu schieben. Ja, also das war irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, ach was, das war eigentlich ganz cool, also so im genau, Verbund von beiden. Genau,
2: alle haben das gemacht, was sie machen müssen. Und seine Pechers geht das Ding halt trotzdem rein, aber du hast die Wahrscheinlichkeit, beide haben die Wahrscheinlichkeiten deutlich minimiert.
0: Genau, also er hätte schon richtig fantastisch treffen müssen, damit der überhaupt reingeht. Also das genau. fand ich jetzt irgendwie, weil irgendwo stand irgendwie, ja mit äh, Glück und Können hätte ähm, eine Runde auf den irgendwie da pariert. Das fand ich jetzt überhaupt nicht. Der hat einfach das äh, sauber zugemacht. Ja, 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 mit Glück, mit Glück klingt immer so, als wäre es nicht... Ja, ja, er hat gut gemacht, fertig. Eben, genau. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, also das ist jetzt hier so abfeiern gewesen, also so abfeiern, wie wir abfeiern können. Also Sebastian
1: ja. so emotional wie nie zuvor. Ja, ich Dora ja. mehr.
0: Ähm, es beste, noch keine, beste Halbzeit keine, der Saison, Otto und grischer Prömel. Ja, der
2: wurde ihm aber, glaube ich, auch ins, ins, in den Mund gelegt. Ne?
0: Ja, aber er ja. hat sich auch nicht dagegen gewehrt. Aber hat er... Hat er hat er auch nicht Unrecht. Ja, würde ich schon sagen. Also war, weil es halt so mit einerseits Chancen rausspielen, Dominanz und aber auch Chancen verwerten zu tun hatte. Also es war schon irgendwie so im Großen und Ganzen würde ich da auch sagen, ja. Und das Aber ist die zweite Halbzeit und das ist auch das große Aber, was US Fischer dann genannt hatte, in der Union so passiv war. Aber die Frage ist halt, war Union passiv oder clever? Da gibt es ja unterschiedliche Bemerkungen. Oh. Ne?
1: <lacht> naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, was du erwartest und was du sehen willst. Ähm, ich habe mich tatsächlich hingesetzt in der Annahme, oh, dann gucken wir uns das Spektakel mal weiter an und dann war ja kein Spektakel mehr. Und, ähm, andererseits hatte ich vor allem in der zweiten Halbzeit die Gefühl, dass Frankfurt mehr Möglichkeiten hat oder mehr zum Zuge gekommen ist. Und das fand ich nämlich dann ja nicht verwalten, sondern das war schon, da musste man sich schon ein bisschen mehr kümmern. Und das war, glaube ich, das Verwalten. Ja, das war, ja, ich sag mal so, gutes Verwalten, dann hätte ich mich, dann hätte ich nicht mal immer mal schwer geatmet, aber, ähm, das war schon so, dass mir das häufig doch recht, ähm, ich dachte so, nee, jetzt lass die mal nicht so nah da rankommen, das fand ich jetzt nicht so beruhigend, ihr, wie ich mir Verwalten halt so vorstellen würde. Dafür, okay. war, dafür war ich nie entspannt genug noch beim Gucken. Ansonsten hätte äh. ich da jeden, wie Tore vorne zu liegen und dann zu sagen, mach den Laden jetzt hier dicht, rennt doch.
0: Jein, also kann ich nicht, ihr kennt es ja, ne? wenn man sagt, 4-0 ist auch ein gefährliches Ergebnis, aber so 2-0 und den kenne ich nicht. Nee okay, aber ich habe halt gedacht, ey, die brauchen nur ein Tor, um irgendwie schon den Anschlusstreffer zu haben und ein zweiter kann auch noch schnell reinkullern, naja und da war mir schon so ein bisschen, hm, fand aber andererseits, dass Frankfurt aus dem Ballbesitz, den sie hatten, echt wenig gemacht hat, also die Union hat glaube ich die Zentrale relativ dicht gehalten und wenn da mal Flanken fliegen, dann, dann lasse Linken. doch. Ja, eben. Ich meine, die haben ja sowieso keinen Stürmer, der da rangehen kann. Also das ist jetzt nicht so. Hab ich habe ja noch nie gehört, diese These. Nein, aber es ist ja wirklich bei Frankfurt so. Das <lacht> ja, ja. muss man ja schon so sagen. Und sie haben halt vor allem auch ähm, keinen Stürmer, der mit individueller Klasse, also Stichwort ein im nächsten Spiel oder so, da noch irgendwie trotzdem mal was reißen kann, wenn so sonst nichts passiert. Also das, da ist dann auch bei Frankfurt so ein Ende. Und wenn man dann Kostic so quasi aus dem Spiel genommen hat, dann ja, passiert da vielleicht auch nicht so viel. Deswegen kann ich dieser These clever schon viel abgewinnen. Fand aber, dass Urs Fischer das vielleicht auch so kritisiert hat, eher mit Blick auf Leipzig als mit Blick auf Frankfurt. Für Frankfurt hat es gereicht, ja. Naja, ja, das ist jetzt eine sehr berlinerische Art, können wir natürlich so sagen, für Frankfurt Nein, es.
2: Nein, nee, hat, es hat ja, auf, auf, ja. Äh, objektiv gereicht für Frankfurt. Das ist ja, ja, das ja klar, Ding,
0: die, die Fakten sprechen ganz klar gegen Frankfurt, das ist klar. Aber nein, nein, aber… Aber, ähm, aber mit ähm, Leipzig äh, wird das nicht funktionieren, so passiv sich hinten reinstellen.
2: Nee, ähm, aber andererseits war es auch nicht so passiv es war es war zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es wirklich eine Phase wo es wo so wo sehr viel Platz war und sehr viel oder oder wo Frankfurt sehr weit aufrück, aufgerückt ist mit dem Ball und mhm. äh, ähm, dominant wirkte ohne wirklich äh, gefährlich zu werden das hat sich glaube ich im Verlauf der zweiten Halbzeit gebessert und da wurde es mit dem Verwalten auch besser ähm, äh, ähm, das liegt natürlich trotzdem auch daran, dass, dass Frankfurt in dieser Verfassung und mit diesem Personal schon limitiert war, auch wenn sie ja dann nochmal mal kräftig äh, offensiv durchgewechselt haben. Ähm, aber das das, das, äh, das ist das war ein probates Mittel für dieses Spiel und das wäre kein probates Mittel gewesen für für es ist, ist kein probates Mittel für ein Spiel gegen Leipzig. Das glaube ich, das glaube ich allerdings auch. Und andererseits ist es glaube vermutlich gar nicht mehr nur so sehr auf Leipzig gezielt von Fischer, sondern grundsätzlich auf eine Weiterentwicklung der Mannschaft, dass er dann eben sagt, dieser Tweet von, von Till, der hier auf deinen State of the Union geantwortet hat, ähm, fand, den fand ich ganz ganz treffend in diesem Zusammenhang, dass er sagt, dass ihm die zweite Halbzeit gut gefallen hat, äh, also verwalten und Union hat ja trotzdem die besten Chancen, aber Fischer, der lange nur vom Klassenerhalt sprach, ist nur mit 90 dominanten Minuten zu sicher ein Grund, warum das Team nie lange durchhängt. Und das ist glaube ich, das ist eher eine langfristige Geschichte, als nur aufs nächste Spiel gemünzt.
0: Ja, okay, verstehe ich, was ihr meint, vor allem wenn man jetzt nochmal so äh, im Rückspiegel betrachtet, äh, Spiel gegen Stuttgart und so weiter und so fort, also wo man ja. durch Passivität dann halt auch Punkte halt liegen lassen. Das kann dann schon passieren. Das ist richtig, aber hm, ja, äh, tatsächlich interessante Frage. Also oh, Wie immer bist du so laut? Ja, ich habe mir mal das, äh, da, die, die Bommel gedichtet, aber nee, tatsächlich interessante Frage. weiß Kann ich jetzt auch nicht so beantworten. Ich habe das jetzt tatsächlich so auf dieses Leipzig-Spiel und auch auf die individuelle Klasse, also wenn du da halt so ein bisschen nachlässt, oder kurz nicht aufmerksam bist, dass die dich dann auch herspielen und dass man halt auch in so eine Rolle hineinkommt, also in so eine Nicht-Tempo-Rolle quasi, ja. aus der man äh, nicht wieder rauskommt, also wo man schwer selbst wieder Tempo aufnimmt. Ich erinnere mich immer daran, dass äh, Nevin Subotsch das äh, falsche Sicherheit genannt hatte oder so, ja. dass man sich äh, ja. holt, indem man sich zurückzieht, weil man denkt, ja, dann äh, steht man ja gut, aber in Wirklichkeit ähm, schafft man überhaupt gar keine Entlastung, ist nur noch unter Stress und ja. bekommt die Bälle, die man rausholt, gleich wieder um die Ohren gepfeffert. Ja, aber Frankfurt war das halt jetzt nicht. Also können wir jetzt auch mal kurz da in dem Fall den Haken dran machen. Und mit Blick auf Leipzig ist, glaube ich, allen klar, dass da eine viel, also durchgängiger, konzentriertere Leistung dann notwendig sein wird, um da was zu holen. Vor allem, weil Leipzig auch gerade noch einen Lauf hat. Dummerweise. Muss man ja auch sagen. Ja,
2: das, ja, leider, leider, leider. Und andererseits kannst du aber auch sagen, wenn wir die zweite Halbzeit so weitergespielt hätten wie die erste, dann wäre es halt auch ordentlich in die, in die äh, Kraftreserven gegangen. Ne? Insofern clever verwaltet, Kraft
0: gespart. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so viel <lacht> Kraft gespart hat. Also das ist das, das auch so ein... Das ist, glaube ich, so eine Zuschauersache. Ich weiß nicht, ob das äh, für Spieler so zutrifft. Äh, so wie Fischer heute klang, man merkt, dass einfach Ostermontag war, hat nur bequem auch Zeit, alle Pressekonferenzen sich nochmal anzugucken. Aber so wie Fischer äh, klang, war es ja, ja schon so, dass eigentlich äh, jetzt zwischen den Spielen sowieso nicht trainiert wird, wie das halt immer in der englischen Woche ist, sondern da geht es nur um Regeneration. Und ob die da jetzt äh, viel gemacht hätten, also so. Und sie haben ja nicht rumgestanden in der zweiten Halbzeit den ja trotzdem gelaufen. Weiß nicht, ob das jetzt spürbar
2: ist. Ja, aber du gehst ja nicht mehr so lange Wege, wenn du wenn du, hm. wenn du nicht, also in der ersten Halbzeit gab es ja ganz häufig auch so diese, diese Anweisungen gerade in, in so nach, nach gut relativ gelungenen Offensivaktionen die trotzdem halt nicht zum Tor führten, ähm, wie Krischer teilweise und auch Taiwo äh, immer wieder die Mitspieler aufforderten, vorne zu pressen, also direkt am Strafraum stehen zu bleiben. Was wir ja jetzt auch nicht immer machen, das ist natürlich tausendmal kraftraubender, als wenn du erst im Mittelfeld anfängst, äh, drauf zu gehen. und also Du hast einfach viel längere Wege, wenn es dann doch mal zur Umschaltsituation kommt, also wenn doch mal der Gegner an dir vorbeigeht. Das ist schon kraftraubender. Aber ja, ja, nein, ist, also ich glaube, also Fischer hat es ja recht deutlich gesagt, dass er das sich anders vorgestellt hat. Insofern wird es jetzt nicht eine kalkulierte äh, Handbremse gewesen sein. Aber man kann es ja mitnehmen, dass es vielleicht trotzdem womöglich uns helfen kann. Ich nehme ich nehm jedes gute Omen, so einfach. Ja.
0: Ja, nehme es einfach wirklich als gutes Zeichen. Und können wir ein bisschen im Blick, also erstmal aktuell Europa League Platz, ja, Platz 6. Damit hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, vor vier Spielen nicht mehr gerechnet. Danke Fürth. Ja, auch, auch ja. Ähm, das tatsächlich. Aber das, also mich entspannt das so ein bisschen vor diesen zwei Spielen gegen äh, Leipzig, weil ich jetzt auch weiß, dass selbst wenn man in der Bundesliga vielleicht auf die Mütze bekommt, das jetzt nicht heißt, dass man dann, sagen und muss aus den Europapokalplätzen rausrollt. Und dann halt schon nur noch aufholen muss, sondern dass man da trotzdem dran bleibt. Insofern, ja, danke führt, aber auch äh, danke an die Mannschaft, die da gerade drei Siege hintereinander geholt hat. Ja, natürlich. Und Steffi, äh, die hat es ja eine Frage auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel besonders angetan.
1: Ja, es war eine Frage von Matze Koch, der äh, gefragt hat, wenn man nur eins von den Spielen gewinnen könnte, von den Beden gegen Leipzig, welche wollen wir denn lieber gewinnen? Hihi. Und Os will natürlich alle BD gewinnen, das ist ja auch völlig klar. Wie
0: gesagt, das nächste. Aber
1: er hat es sehr elegant, er hat lustiger formuliert. Das Erste, ja.
0: weil es das nächste ist und danach will er das Zweite gewinnen, weil es das nächste ist.
2: Genau.
0: <lacht> ja, also, ah. also, den holt, also, wie gesagt, also Os Fischer holt man mit so einer Frage vielleicht jetzt nicht so ab, aber er hat da auch kurz ein paar Sekunden gebraucht. Ja, aber, aber du, du kriegst den auch
2: nicht aus dem Tritt damit.
0: Nee, natürlich nicht, aber mich hat die Frage total abgeholt, weil ich irgendwie jung angefangen habe,
1: okay. Mir geht aber genauso. Ich saß da und dachte so, was finde ich denn jetzt gerade wichtig?
2: Emotional wäre natürlich das Pokalspiel wichtiger. Ja, ja. aber ich
1: glaube auch tatsächlich. Also ich also ich glaube, glaub
2: glaub, ja, glaub, dass, dass ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn, wenn mir jemand versprechen würde, eins gewinnst, eins verlierste, würde ich Pokal
0: gewinnen wollen. Würde ich auch machen. Also ganz klar, ähm, schon allein, um nochmal ins Olympiastadion fahren zu müssen. Und aber auch aus äh, dem Grund, dass ich denke, äh, sollten wir in der Liga gegen Leipzig gewinnen, dann verlieren wir wahrscheinlich zu Hause gegen Fürth. Also insofern, eins verlieren wir sowieso, dann äh, den Teilnehmen. Alter, was denn? Das sind aber bizarre Gesetzmäßigkeiten, die du da aufmachst. Äh, normaler äh, Fußballfatalismus.
2: Nein, und einfach in der Liga ist, ist, ist Leipzig, glaube ich, so ein Ding, wo du sagst, das gehört zu den Spielen, wo du jetzt rein von der sportlichen Qualität ja sagen musst, wenn du da was holst, ist das alles nur Bonus. Erstmal, ja. glaube ich. Also so wie gegen die Bayern. Also vielleicht nicht ganz so krass, aber ja und haben wir auch schon gezeigt, dass wir also gegen die Bayern haben wir noch nicht gewonnen, gegen Leipzig schon. Sogar schon vor Jahren mal, aber äh, das ist so. Und da sind es noch mehr Spiele und da macht es nicht so viel aus und da kannst du noch mit anderen Spielen das wieder ausgleichen und dann am Ende auch vielleicht irgendwie so... Und die anderen müssen auch noch spielen, vielleicht verlieren die ja. Also, so, da ist ja nicht alles kaputt, wenn du mal verlierst. Im Pokal ist das ja eigene Gesetz <lacht> anders.
0: Na, du willst schon. Na klar. Also, wir sind schon Pokal, ne? Und wenn wir den gewonnen haben, dann machen wir es wie Urs Fischer. Und jetzt auch noch die Liga. Okay. Aber. Fährt irgendjemand nach Leipzig? Steffi, nee. du nicht, ne? Ich eher nicht. Nee? Okay. Ich bin auch so. Ich habe es einmal gesehen. Mir reicht's, ehrlich gesagt. Also ich es, ich, ich, null Bock darauf, da. Oh, hey, das ist, ist unerträglich. Den Tim Türke noch mal zu sehen. Ey. Wirklich, <lacht> ich wirklich voller Support für die Mannschaft und alle, die hinfahren, Total. Aber ey, ich, ich kann, kann es nicht ertragen. Dieses ganze Ding. Oh, der wird mir schon wieder. Also die müssen das ohne uns hinkriegen. Ohne dich wird es schwer. Naja, als ich da war, hat's hat es ja. auch nicht gebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt nur sagen, meine Bilanz ist so, dass die eigentlich permanent ohne mich spielen wollen. Eigentlich. Ich das Einzige, was oh. wir aus
0: Leipzig mitgenommen haben, ist, dass unser kleines Kind weiß, dass es im Stadion alle Bullen sind, Schweine rufen darf bei Leipzig, aber wenn es außen andere
1: Wörter sagen zu Timo Werner.
0: Aber ich weiß, ich erinnere mich. Ja. Aber außerhalb des Stadions, äh, wenn es an der Polizei vorbeigeht, sollte es das, das nicht mehr rufen.
1: Genau, auf dem Schulhof sind manche Begriffe auch problematisch.
0: Richtig. Ja, ja. also das haben wir aus Leipzig so mitgenommen und ich glaube, das reicht uns und jetzt. Nach, und nach Dortmund getragen, wie gesagt.
2: <lacht> <lacht> Noch nie, nie war ich stolzer als äh, nur vermeintlicher Vater. <lacht>
0: <lacht> Habe jetzt auch gerade überlegt, wo dieser Satz endet, aber okay. <lacht> dann können wir ja einen Deckel auch auf diesen Podcast machen, auf die mal folge mal
1: zur Rente, äh, in Rente, Fahrt, um, um Rente. Dienstag, auf Dingsdag, Kreuzfahrt, wie
0: ist Nein, Ich wollte die Klassikerfolge 501 einfach erstmal beenden. Ja. Achso, und dann? Dann kommt die 502. Heute noch? Nee.
1: Na
2: Wollen wir die auch gewinnen?
0: Ja, natürlich. Aber nur, weil es die nächste ist. Ja, ihr, ihr wisst doch, der nächste Podcast ist immer der schwerste.
1: Ja, tatsächlich, weil ja. jedes Mal sitze da und denkst, mit welchem Personal eigentlich?
2: W wollten wir heute nicht eigentlich die, die Feier vom letzten Mal nachholen?
1: Ey, die Stammkräfte sitzen hier alle besinnungslos im Chat.
0: Ja, dann… Danke dann, aber auch.
2: Ja.
1: Hans-Martin, warte mal, du machst du noch mit, ja. wenn ich nicht da bin…
2: Na, wenn, wenn ihr immer an Tagen macht, wo ich arbeiten muss. Na,
1: wenn du immer arbeiten musst.
2: Na,
0: genau. irgendjemand muss den Scheiß noch machen. Das könnt ihr ja dann mal oft erklären.
1: Ha, wir könnten irgendwie nur zehn Leute mehr sein und würden trotzdem keinen Termin finden, ganz glauben.
0: Das ist eigentlich richtig. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach dem Leipzig-Spiel, wir sagen nur nicht nach welchem, auf jeden Fall die 502 machen.
1: <lacht> Man wird Spiele gegen Leipzig spielen. Und, und das, das ist ja eine
2: ganz besondere Zahl, auch die 502. Die auf jeden Fall. Genau. die 503 waren das die auch nächste Hosen? Zahl ist immer die besonderste. Genau. Das auch
0: Hosen? Nein,
2: das war Quatsch.
0: Ich habe die 555 immer getragen. Gut. Damit stehe ich auch offensichtlich sehr alleine da.
2: Nee,
1: Nadine macht mit.
0: Okay. Ich noch nicht mal. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns äh, nach dem Spiel oder spielen gegen Leipzig. Kommt wieder. ein bisschen
1: drauf an, wie oft gebracht wir alle sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und. Wünschen euch äh, so lange alles Gute. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.